0: Volvámonos verdes, síguenos en Spotify. ¿En qué consiste la teoría de Gaia? En términos bien simples, la teoría propone que la Tierra es un ser vivo, como si fuese un gigantesco organismo pluricelular. En términos más exactos, la teoría o hipótesis de Gaia sostiene que el planeta Tierra en su totalidad incluyendo a los seres vivos, océanos, rocas y atmósfera funciona como un superorganismo que se autorregula mediante mecanismos de retroalimentación para mantener unas condiciones óptimas que permitan la vida en la tierra. Esta teoría fue propuesta por el químico inglés James Lovelock a principios de los años 70. Aunque no fue él quien la nombró Gaia, sino su amigo, el novelista William Golding, le sugirió nombrar esta teoría con el nombre de la antigua diosa griega de la Tierra, Gaia, también conocida como Gea. James Lovelock ideó esta teoría tras su trabajo con la NASA. La NASA le había encomendado detectar si había vida en Marte. Como no podía ir físicamente a Marte para comprobarlo, decidió comparar las condiciones ambientales de Marte y de la Tierra, lo que le daría las pistas necesarias. Lovelock observó que en la atmósfera de Marte había muy poco oxígeno, metano e hidrógeno, pero una gran cantidad de dióxido de carbono, cerca de un 95% de CO2. También notó que las condiciones atmosféricas eran muy estables, cercanas al equilibrio químico. En cambio en la Tierra había una gran cantidad de nitrógeno, oxígeno y otros gases, como metano, amoníaco, entre otros. Lo interesante es que los gases de la Tierra, a diferencia de Marte, están en constante interacción y a pesar de esto, sus concentraciones permanecen más o menos constantes en el tiempo. Todo esto llevó a Lovelock a reflexionar profundamente acerca de qué hace diferente a la Tierra de otros planetas. Desde el origen de la Tierra, el Sol ha aumentado su temperatura en aproximadamente un 30%. A pesar de esto, las temperaturas terrestres se han mantenido dentro de un rango de temperaturas adecuado para la vida, permitiendo que los seres vivos persistan durante más de 3.800 millones de años en la Tierra. Pero ¿cómo es posible esto? Para descubrirlo, James Lovelock comenzó a colaborar con la microbióloga estadounidense Lynn Margulis, que estaba estudiando la simbiosis proceso por el cual los organismos colaboran con otros para beneficiarse mutuamente. Lovelock y Margulis llegaron a la conclusión de que la vida misma en nuestro planeta cambia o regula la composición química de los gases terrestres, moderando o atenuando los efectos de la radiación solar. En otras palabras, que la composición de nuestra atmósfera se mantiene en un estado dinámicamente estable gracias a la presencia de vida. Estos procesos de regulación que mantienen las condiciones de la Tierra dentro de los límites favorables a la vida son los procesos de retroalimentación negativa o feedbacks, como por ejemplo el ciclo del carbono. Lo podemos simplificar así. Los volcanes y los animales expelen dióxido de carbono a la atmósfera. El aumento de dióxido de carbono debería llevar a un aumento en la temperatura global. Pero como es absorbido por las plantas durante la fotosíntesis, su concentración se mantiene constante en la atmósfera, permitiendo una temperatura atmosférica constante y apta para la vida. Otro ejemplo es el ciclo del nitrógeno. Los animales, al procesar las proteínas consumidas en su alimento, generamos nitrógeno como desecho. Lo excretamos como orina líquida, que contiene nitrógeno en forma de urea, que sirve de fertilizante para las plantas y les ayuda a crecer. Las plantas, a su vez, nos proveen de oxígeno para respirar y de alimento, y consumen CO2 a través de la fotosíntesis. Así se conecta el ciclo del nitrógeno con el del carbono. Podríamos decir que esta multitud de ciclos interconectados conforman al supuesto sistema Gaia. La teoría de Gaia fue muy controvertida en su tiempo siendo criticada por el mundo científico. Gran parte de esta crítica pudo deberse al mismo nombre de la teoría, Gaia, que se relacionó mucho al movimiento New Age de fanáticos de religiones neopaganas y cosas por el estilo. Por otro lado, esta teoría atenta contra el pensamiento de la biología evolucionista darwiniana, ya que la idea de la Tierra como una sola entidad entra en conflicto con la idea de organismos individuales, compitiendo entre sí, en búsqueda de la supervivencia y el éxito reproductivo individual. Por otra parte, se ha dicho que la teoría de Gaia es poco comprobable. Esto es debido a que sus procesos son de escala global, lo que hace difícil obtener observaciones de campo que puedan apoyar o refutar la teoría. También se criticó que la teoría era teleológica, es decir, que daba a entender que la Tierra tenía conciencia, capacidad de planificación, o un propósito de llegar a un estado de equilibrio. Tras estas críticas, Lovelock tuvo mucho cuidado de presentar su teoría, de manera que no se dedujera de ella que había un orden superior, un plan previo, o una conciencia que dirigiera y mantuviera este complejo equilibrio terrestre. Lynn Margulis tampoco estuvo de acuerdo con la personificación generalizada que se hizo de Gaia, y enfatizó que Gaia no es un organismo, sino una propiedad emergente de la interacción entre organismos. En su libro dijo, Gaia es solo una simbiosis vista desde el espacio. En la actualidad, esta teoría sigue siendo controvertida, pero goza de un poco más de aceptación. La idea de que los océanos y la atmósfera están entrelazados con la biosfera en un sistema acoplado es una idea que ha sido comprobada ya muchas veces. En la reunión de la Unión Geofísica Europea del año 2001, mil científicos firmaron una declaración que sostenía que el sistema Tierra se comporta como un sistema único y autorregulado con componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Esta teoría intenta explicar el comportamiento de sistemas complejos a gran escala. Lovelock definió a Gaia como un sistema autoorganizado por medio de circuitos de retroalimentación que se conserva a sí mismo y se asemeja a sí mismo. Esta definición nos recuerda mucho a la autopoiesis de los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. Podríamos decir que la teoría Gaia es un modelo holístico de la vida en nuestro planeta, que integra distintas disciplinas, como la biología, con la geología, la meteorología, la geología, entre otros. En otras palabras, integra las ciencias de la vida con las ciencias de la Tierra. Pueden encontrar todas las fuentes de información en nuestra página web oficial www.volvámonosverdes.com o en nuestro canal de YouTube, Volvámonos Verdes. ¡Chao!